0: bianco e nero. Benvenuti a Bianca e Nero, sono le 18 e 12 minuti. Con questa breve registrazione ho voluto farvi sentire come in Israele si ricorda l'Olocausto, nel cosiddetto Olocausto. Day, o Holocaust Remembrance Day che viene fatto ad aprile, attorno al 27, e, da un lato anche per ricordare e, la, la rivolta del ghetto di Varsavia, ecco una sirena che interrompe la vita di tutti i giorni, irrora il silenzio nella città, la gente scende dalle macchine, si esce dalle macchine, si accosta a, al proprio veicolo, ogni attività si arresta per un minuto in cui diciamo i cittadini israeliani, pensano al giorno dell'olocausto in un modo molto affilato, molto netto, molto doloroso, molto anche privo di retorica. E volevo farvelo ascoltare, anche un po' per metterlo a paragone, con il nostro giorno della memoria che oggi si celebra eh, diciamo, con grandissima attenzione, con grandissima risonanza anche perché è il settantesimo anniversario della liberazione di eh, Auschwitz, quindi un numero pieno, un numero importante. Anche Bianca e Nero oggi ne parla con due ospiti che vi presento subito, sono Roberto Hassan, buonasera. Buonasera Roberto Astana è il direttore per l'Italia e per l'Europa dell'ISGAP che è l'istituto per lo studio globale dell'antisemitismo e poi saluto anche Enrico Modigliani Buonasera
1: Buonasera
0: Enrico Modigliani è è stato un deportato un sopravvissuto eh, ai campi di concentramento ed è cofondatore del programma Memoria gli chiederò tra un attimo di che cosa si tratta prima però come sempre la scheda di Daniele Mecenate ci porta più dentro al tema che trattiamo questa sera
2: Mai più, si potrebbe riassumere con queste due parole il senso delle celebrazioni di oggi, mai più un orrore come quello della Shoah. La giornata della memoria fu istituita dalle Nazioni Unite nel 2005 e in Italia ancora prima nel 2000, proprio per ricordare le vittime della furia nazista e per tenere sempre vivo quel senso di incredulità che provarono i soldati dell'Armata Rossa quando entrarono nel campo di Auschwitz il 27 gennaio 1945. La Shoah è la nostra Grande vergogna, ha detto Angela Merkel in questi giorni, e molti capi di Stato oggi hanno unito le loro voci per dire mai più. Eppure nel mondo l'odio razziale, le discriminazioni, le violenze tra uomini di diverse etnie e religioni non sono scomparse. Basta guardare agli attentati di Parigi di tre settimane fa o le stragi dei tanti fronti di guerra ancora aperti nel mondo in nome della religione. Ma allora la giornata della memoria a cosa serve? Per qualcuno è una ricorrenza necessaria perché il passato non torni e addirittura bisognerebbe fare di più, ad esempio imporre agli studenti di visitare un campo di concentramento per respirare quell'aria di morte e non dimenticare mai per altri invece la giornata della memoria rischia di essere la giornata della retorica ossia un'ipocrisia visto che ancora oggi gli ebrei sono minacciati e in generale si fa fatica a mettere in pratica politiche di integrazione tra i popoli insomma la giornata della memoria è utile o è solo retorica? E a 70 anni dagli orrori dell'olocausto quell'odio cieco, quella follia è superata davvero oppure è ancora viva in altre forme intorno a noi? bianco o nero?
0: Bianco e nero 800 05 0578, il numero verde a vostra disposizione, ascoltate il dibattito che ora apriremo e poi dite la vostra a questo numero al termine della nostra discussione. E soprattutto vorrei cominciare a salutare Enrico Modigliani e anche a chiedergli, visto che oggi si parla di giornata della memoria, che cos'è il progetto, il programma Memoria e come intende interpretare questa giornata.
1: Intanto mi avete presentato in modo sbagliato perché per mia fortuna io non sono un ex deportato sopravvissuto ma sono un sopravvissuto perché non sono stato deportato proprio per una serie di circostanze infortunate e abbiamo costituito progetto memoria insieme proprio a qualcuno degli ex deportati sopravvissuti che ormai sono
0: pochissimi pochi per, incontrare,
1: per, per incontrare i ragazzi delle scuole e cerchiamo di incontrarli non tanto il 27 gennaio, perché invece è un po' un giorno inflazionato da questi argomenti, ma durante l'anno scolastico. Il nostro compito è quello proprio di parlare con i ragazzi, con qualcuno che possa dire io c'ero. E nel mio caso io c'ero e sono stato fortunato per essere ancora qui
0: Lei era tra l'altro c'era soprattutto c'era durante le leggi laziali qui in Italia oh, no?
1: Infatti, infatti, uno degli argomenti che affrontiamo è proprio quello che si è preso il 27 gennaio come giorno della memoria Eh, come se eh, dobbiamo ricordare come erano stati cattivi i nazisti eh, finalmente è stato liberato il campo di sterminio ma non ci ricordiamo che i i nazisti sono stati cattivi perché hanno copiato i fascisti di Mussolini eh, eh, Hitler si chiamava Führer perché aveva copiato il nome di Mussolini che si era chiamato Duce, Führer in tedesco vuol dire Duce Eh, e quindi noi cerchiamo di parlare soprattutto anche di quello che tutto è cominciato con le cosiddette leggi razziali, che sarebbe più esatto chiamarle razziste, con cui sono stati discussi.
0: Purtroppo è improvvisamente caduta la linea con Enrico Modigliani mentre stavamo con molto interesse seguendo il suo ragionamento. Lo recuperiamo subito. Intanto saluto Roberto Assanne che è qui con noi, presidente, direttore per l'Italia e per l'Europa dell'ISGAP. Buonasera Assanne. No, ecco, quando parliamo di giornata alla memoria, io con lei volevo un po' approfondire questo tema, Eh, sembra quasi il 27 di ogni anno che tutti celebriamo, ovviamente con rispetto, con passione, con, con dolore, sembra un po' una giornata che è, come dire, posta al riparo dalle brutture di tutti gli altri giorni. Il 27 di gennaio lo dedichiamo alla memoria degli ebrei morti, ma poi non facciamo molto per tutelare diciamo, i diritti e la vita degli ebrei vivi, di quelli che vivono oggi, che sono costretti magari a lasciare i paesi in cui vivono, a, a scappare in Israele, a subire persecuzioni di vario tipo. Insomma, volevo un po' la sua valutazione su questo. ma Infatti,
3: eh, eh, anche io mi chiedo che significato vogliamo dargli eh, non tanto al giorno della memoria ma gli altri 364 giorni cioè le altre 364 24 ore dell'anno voglio utilizzare due elementi recenti uno è proprio l'accordo tra l'istituzione che rappresento e la sapienza che è il primo accordo tra un'università italiana ed un'istituzione per lo studio e l'approfondimento dell'antisemitismo ovvero Questo è arrivato nel 2013, eh, nella patria delle leggi razziali, dell'antigiudaismo, delle radici dell'antisemitismo sono dovuti trascorrere 70 anni affinché un'università decidesse di approfondire, di fare proprio un ciclo di studi
0: sull'antisemitismo. Ecco allora guardi, la fermo un attimo Sam, perché apriamo una piccola parentesi, come lo riconosciamo l'antisemitismo quando lo vediamo? Quali sono le caratteristiche? Lei come lo definirebbe? Come ci può mettere come dire, allerta nel saperlo riconoscere?
3: complessa, eh, proprio sul termine stesso di antisemitismo c'è cioè, molta discussione, tant'è vero che si pensa, cosa che mi, mi trova favorevole, a eh, parlare di anti-ebraismo eh, in, in realtà proprio eh, il giorno della memoria dovrebbe eh, darci, eh, averci fornito aiuto in questo senso perché l'altro elemento lo introduco proprio per risponderle e che è di oggi c'è una bella intervista sul fatto quotidiano a Marcello Pezzetti che è il direttore scientifico del museo della Shoah dove appunto c'è un equivoco di fondo su questo mai più uscito dall'abbattimento dei cancelli di Auschwitz Pezzetti dice che sia dal lato dei sovietici che dal lato degli americani lo sterminio degli ebrei di donne bambini, anziani, ragazzi comunità intere era stato completamente derubricato alla lotta tra fascisti e antifascismi, tra liberismo e comunismo fino agli anni 70. Ovvero, quello che è stato il problema principale dell'avversione all'ebreo in quanto forma identitaria più complessa nei suoi comportamenti, era stato completamente valutato per una volontà politica di passare poi ad una panacea di uguaglianza, dei diritti dell'uguaglianza che oggi sono appunto in crisi e per una volontà politica era stato completamente separato l'orrore di 6 milioni di morti, di un milione e mezzo di sterminati sulla Auschwitz-Birkenau per una questione eh, di diatriba politica, chiamiamolo così.
0: La fermo momento, sempre che nel frattempo è tornato in linea Enrico Modigliani, volevo fargli chiudere il suo ragionamento su quel punto che mi sembra importante, cioè noi ricordiamo nel giorno della memoria la liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau e questo ci fa in qualche modo sentire che l'epicentro ovviamente in parte anche così l'epicentro di quel male assoluto fosse quel campo di concentramento ma Modigliani ci stava anche ricordando insomma, che non erano soltanto i nazisti cattivi, quello fu l'ACME, fu il punto più alto diciamo, di quella persecuzione ma tante persecuzioni si assommarono piano piano per consentire di arrivare a quel punto?
1: Infatti noi adesso celebriamo il giorno della memoria per far vedere che invece gli italiani erano brava gente al contrario dei nazisti, mentre invece come stavo dicendo prima è stato esattamente il contrario, ma se consideriamo che eh, la famiglia di mio nonno, quindi non tanti secoli fa, ma soltanto la famiglia di mio nonno era nata dentro il ghetto di Roma, il ghetto che era stato costituito dal Papa Paolo IV nel 1555 e tutti gli ebrei dello Stato Pontificio furono obbligati a venire a risiedere nel ghetto che era chiuso da, da, dal tevere da una parte, da un muro che lo circondava dall'altra parte e non potevano fare tanti mestieri, tanti lavori, eh, tante tante cose. E Questo ghetto non è stato liberato dal Papa Pionono che oggi è beato, beato lui, non so bene in che modo beato, ma eh, Pio IX è stato eh, un papa che mentre nel 1848 tutti i ghetti che erano stati istituiti in Europa, erano stati tutti quanti aperti e gli ebrei erano diventati finalmente cittadini uguali agli altri, a Roma invece era ancora chiusi nel ghetto. E se sono stati liberati, sono stati liberati dai bersaglieri che con la breccia di Portapia hanno, sono entrati a Roma e hanno liberato Roma che era governata dal Papa, che era anche re, e come re non era tanto carino. E gli ebrei che finalmente sono diventati cittadini uguali agli altri. Ora, se noi pensiamo che questo è successo nel 1870, pochi anni dopo... Gli ebrei italiani come tutti gli altri cittadini italiani hanno partecipato alla prima guerra mondiale e sono diventati alcuni, Il mio nonno purtroppo non è sopravvissuto, ed è stato un eroe della prima guerra mondiale, dopo pochi anni nel 1938 sono arrivate le cosiddette leggi razziali che per imitare quella che era stata la politica tedesca di eh, arrivare eh, al potere nel mondo, perché la razza ariana, a quel tempo si pensava che esistessero le razze umane, la razza ariana, la razza tedesca doveva eh, governare il mondo, tutte le altre razze eh, dovevano essere quelle pericolose devono essere eliminate e quindi quando si parla di eliminazione non si, si parla in questi giorni della memoria dell'eliminazione degli ebrei ricordiamoci che invece sono stati eliminati anche i rom e sinti che in un primo momento sembrava fossero soltanto imprigionati, poi all'ultimo momento furono eh, eh, uccisi tutti quanti furono sterminati gli omosessuali e prima ancora hanno cominciato a sterminare i disabili fisici e mentali perché venivano considerati come un inquinamento della razza pura. Certo. Ecco, tutto questo sono cose che dobbiamo capire come sono nate e perché potrebbe succedere qualcosa di simile in futuro, perché come stavamo dicendo, come diceva Quindi Stano, lei quel
0: mai più non ci crede tanto, insomma.
1: Ci spero. Io credo e quando parliamo con i ragazzi delle scuole è proprio per cercare di renderli sensibili a questi argomenti e fare in modo che per il futuro non siano vittime di pregiudizi Vittime di pregiudizi e di fondamentalismi,
0: torno da lei. Tra un momento, modigliani, perché prima del GR volevo sentire un momento a Sans un'altra questione. Se io oggi guardo i giornali, oggi nel giorno della memoria, vedo titoli abbastanza agghiaccianti: tipo questo: 120.000 ebrei in fuga dalla Francia, un piano di Israele per accoglierli in Italia. Un ebreo su cinque è pronto ad espatriare questo sulla eh, stampa su Repubblica leggo Germania sondaggio shock l'81% vuole dimenticare la Shoah, altro che il giorno della memoria, San
3: eh, esatto, eh, ma è proprio per continuare il discorso di prima da questa volontà di Fondare i diritti basati sull'uguaglianza, se non fosse stato per l'opera dei sopravvissuti che si sono dovuti sobbarcare un altro peso, quello della necessità di ricordare ogni frammento dell'orrore e del lavoro anche degli studiosi, il patto sarebbe stato ancora più veloce come lo è oggi nel trasformare questo 27 gennaio in una giornata che siamo tutti contro le guerre e tanto solidali con gli ebrei morti eh, ma magari con qualche accostamento con la questione arabo-israeliana che ogni 27 gennaio non manca mai e che è proprio il contrario di, di quel mai più che sarebbe dovuto uscire dall'abbattimento dei cancelli di A
0: Assanna, fermo qui, poi riprendiamo il ragionamento perché arriva il GR regionale, sentite già la sigla vi ricordo, 800 05 0578 vorrò la vostra opinione voi che ci ascoltate sulla giornata della memoria, sul suo senso, sulla sua utilità, subito dopo il GR regionale ne parliamo con Roberto San e con Enrico Modigliani vi ripeto, 800 05 0578 subito dopo il GR regionale torniamo con il bianco e il nero, a tra poco